0: Estamos de volta. O assunto de hoje é soluções de departamento pessoal para condomínios. Já tratamos no primeiro bloco de alguns assuntos muito importantes. você perdeu, volte e assista. E agora no segundo bloco vamos falar de outros assuntos importantíssimos. Estamos aqui com o Bruno Paredes, que implementou já uma série em condomínios está implementando, fazendo um trabalho, um trabalho muito importante e eficaz. Bruno, a gente, eu te interrompi no primeiro bloco para a gente falar sobre afastamento e redução de jornada de trabalho barra salário.
1: Perfeito. Então, retomando o assunto do primeiro bloco, é, a a MP936 trouxe a possibilidade de fazer reduções de contrato de trabalho, né? contrato de jornada e salário. É uma venda casada, eu, eu, eu reduzo 25%, 50% ou até 70% do salário do empregado, mas em contrapartida eu também reduzo a jornada de trabalho. Então é jornada de trabalho versus redução salarial.
0: A gente fala que a maioria dos condomínios talvez não se aplicam a questão de, de redução, porque tem seis funcionários, como que você vai reduzir, vai ficar sem escala de trabalho, mas nos condomínios maiores, por exemplo, a parte de manutenção, é uma parte que você pode fazer o funcionário, em vez de vir trabalhar seis vezes na semana, ele vem trabalhar duas vezes por semana, vai diminuir a manutenção. É só um exemplo que a gente pode dar, eu queria que você falasse na prática, se você implementou isso em um condomínio.
1: É, um condomínio, no mínimo, que tem portaria orgânica em quadro completo, tem seis funcionários. Considerando quatro na portaria, dependente da escala, se é 12 por 16 ou 5 por 1, um zelador e um faxineiro. Geralmente é esse o quadro de um condomínio, né? Na portaria, nós não estamos recomendando mexer no sentido de redução. Por quê? Porque se eu reduzo o funcionário na portaria, alguém vai ter que fazer esse trabalho. Então, daqui a pouco eu vou reduzir, porque o governo permite, mas eu estou pagando em contrapartida horas essas para outro funcionário. Então não Você faz vai pagar sentido mais. vou pagar mais, né? Porque sempre a hora essa é mais cara, tem o adicional, tem os reflexos de encargos, tem depois reflexos é, reflexo dessa terceiro e férias. Então a sugestão é sempre olhar mais a parte administrativa, a parte de manutenção, até mesmo a mesma parte de zeladoria, a parte de limpeza, apesar que a limpeza ela tem que ser intensificada nesse momento, né, dos elevadores, o hall, Sim. enfim. Então assim, pela nossa experiência, administrando condomínios de até 150 funcionários próprios, né, essa redução tem sido feita na parte de manutenção, é, limpeza e a, e a parte, inclusive, administrativa do condomínio.
0: E aí a perda a, é muito pequena por parte do funcionário em termos salariais, né, porque o governo subdizia grande parte desse valor uh, e... Existe uma redução interessante para o condomínio, depende do porte, obviamente já falamos sobre isso, e existe também a possibilidade do, do condomínio nessa diminuição fazer uma contribuição extra, pensando em termos sociais, para não ter uma redução salarial para esse profissional, inclusive no afastamento existe possibilidade similar. Né?
1: Sim, falando primeiro de benefícios, né? a MP fala que o funcionário não pode perder os benefícios que a empresa concede. Então, assim, se a gente faz uma redução ou uma suspensão, a gente não mexe nos benefícios, só mexe no vale-transporte, caso a gente faça uma suspensão ou redução de dias, por exemplo. Né? Falando de remuneração, tá? o que, que o funcionário perde? Ele perde, geralmente, 20% da sua remuneração, para aqueles que ganham até R$ 1.599. Tá? Por quê? Porque o governo considera como base de cálculos o seguro-desemprego. Hoje, 2020, o teto do seguro desemprego é 1.813 com três centavos. Então essa é a base de cálculo para fazer a parte do governo. Ou seja, se a gente faz uma redução de 25% do salário do funcionário, a empresa vai pagar os seus 75 de acordo com o seu salário contratual do funcionário, né? E esses 25% do governo é de acordo com a base do seguro desemprego que é essa que eu comentei, 1.813. Tá? Então Obviamente, como quanto maior o salário do profissional, maior vai ser o prejuízo, né? Então tem uma regra de cálculo, mas assim, falando de salar, de profissionais com até 1599, ele perde 20% da sua remuneração. Em contrapartida, ele vai também deixar de trabalhar parte do uh, 25%, 50, mas 70% a possibilidade... dependendo da responsabilidade.
0: E existe a possibilidade do, do condomínio, caso tenha interesse, pagar essa contribuição extra para o funcionário não ter uma redução salarial, né? É possível, a MP permite... Está tá um, prevista, né?
1: Está previsto na MP um pagamento adicional, compensatório, enfim, pode ser pago sim para o profissional um valor extra.
0: Lembrando que caso ele tenha esse afastamento ou essa diminuição, ele vai ter uma estabilidade... Desse período mais o período equivalente, então, se ele ficar três meses com a redução com o afastamento, ele terá esses três meses mais três é, de estabilidade, certo?
1: Certo. A redução ela pode ser feita por até 90 dias, tá? Também pode ser feito de forma fracionada, ou seja, eu posso fazer 30 agora, 30 mais para frente e 30 no futuro, tá? Então, totalizando 90. Já a suspensão de contrato ela é, ela é por 60 dias. Tá? Ah, então eu posso fazer 90 de redução e 60 de suspensão? Não, o máximo é 90, mas eu posso fazer um mix. Eu posso fazer, por exemplo, 60 de suspensão e 30 de redução. Então, eu posso fazer um pouco de cada. Então, tem condomínios que tem intercalado, inclusive, com as férias. Primeira ação, as férias. Depois, segunda ação, uma redução. E uma terceira ação, uma suspensão, caso necessário. Então, isso também vai depender do período de pandemia. É muito importante também, Ricardo, avaliar não só a parte financeira, claro que ela é extremamente importante para um condomínio, porque condomínio é igual uma empresa, né? mas Sim. é importante a gente avaliar a parte operacional, a parte prática. Então, eu já participei por, uh, em diversas reuniões com condomínios via Zoom, via web, né? E então a gente sente, discute as oportunidades que tem, mas depois o corpo diretivo leva essa decisão junto para a parte operacional e aí, discute aonde que dá para a gente, de fato, reduzir. Aonde a gente teria menos impacto no dia a dia. Ah, daqui a pouco, por, pela piscina estar tá fechada, eu vou ter um, um impacto menor se eu mexer na parte da manutenção da piscina. Então, na parte de manutenção da área comum, se eu tenho uma área comum grande. Então, essas avaliações operacionais têm que ser feitas antes de tomar as decisões. E a gente dá o leque de opções para o cliente e a gente tenta tomar a melhor decisão em conjunto.
0: E a questão de afastamento também, principalmente para grupo de risco, né, que... Não deve ir ao condomínio, tem pessoas com que estão passando por tratamentos, então é, um, é, uma, é um, uma possibilidade bem interessante para o condomínio para redução e funciona de maneira similar, né?
1: Sim, a suspensão é uma alternativa boa, né? só uma, é importante falar: né? na suspensão, o contrato fica de fato suspenso, congelado, vamos ver assim, nesse período não há o recolhimento de encargos sociais. E também não há o, o recolhimento de fundo de garantia, de INSS, de 13 terceiro, de férias. Então, ele não está adquirindo isso na suspensão. Né? O governo paga também o mesmo critério, o, a, a base do, do seguro-desemprego, R$ 1.813,00 como base. Se ele ganha mais que isso, ele acaba tendo um pequeno prejuízo. Também é importante ressaltar, Ricardo, que isso é um acordo consensual. Né? Então, Ou seja, tu como empregador da ideia, ideia, né? o objetivo propõe. dessa medida propõe uh, para o funcionário e o funcionário tem que concordar, tá? ele não é obrigado a concordar, isso é importante ficar claro. né? Então, porque muitos síndicos perguntam, ah, mas se ele não quiser? Bom, isso é uma medida emergencial do governo com o objetivo de manter os empregos, né? justamente para não ter que demitir, essas são as alternativas que nós temos para manter todo mundo empregado, né? porque o governo também é importante. Porque se a empresa desligar um funcionário, o governo vai arcar com até cinco parcelas. E com essa medida, ele vai estar
0: arcando com duas parcelas, né? que é a base do seguro-desemprego. Então, é, é, é bom e é importante para todo mundo. Bruno, chegamos na reta final. Queria te colocar contra a parede aqui e falar de futuro. Queria que você, dois minutinhos, falasse o que, que você enxerga, possibilidades, caminhos e soluções para departamento pessoal voltado para o segmento de condomínios, obviamente.
1: Bom, a gente falou de reduções né, no meio dessa, desse bate-papo, dessa conversa. A questão do vale-refeição mudando de escala é uma alternativa de redução. A parte de, de alteração de escala de para 16 também tem uma oportunidade de redução do vale-transporte. Hoje em dia, as, as empresas, a administradora de vale-transporte também fazem o um trabalho de gestão de saldo, né? que é o, algumas chamam de gestão inteligente, enfim, que isso pode economizar no pedido de vale-transporte dos funcionários, podendo ter um ganho aí de até 30% do, de redução. Então, são ações que podem ser feitas com o objetivo de redução de custo. É importante revisar a escala, pedir o apoio da administradora para que veja se, se o condomínio não tem excesso de horas extras, isso é, é bem importante, porque a hora extra a gente acaba pagando a hora dobrado do funcionário, isso tá, acaba tendo um impacto também no 13 terceiro, nas férias do funcionário, então isso tem um peso para o condomínio, já que representa aí 60, tem casos que setenta é até 70% da arrecadação. Então é importante revisar, fazer uma revisão, um trabalho junto com a administradora, para ver se, se aonde tem a oportunidade. Temos oportunidade em alteração de escala? Sim, temos oportunidade em compra de benefício, fazendo uma gestão até do vale-transporte, como eu comentei, ou até mesmo eu ver, analisar se a gente está pagando horas extras para os funcionários. Então, isso é uma alternativa para reduzir o custo do condomínio.
0: Perfeito. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Eu queria dar último recado para você que está nos assistindo. A questão de você, síndico gestor, está sempre observando a, a legislação, as medidas provisórias, porque as coisas estão mudando rapidamente e algumas soluções podem ser implementadas ou municipais, ou é, estaduais, ou em termos federais. Então, fica de olho para que vem, fica de olho para a movimentação em termos de legislação, de medidas provisórias, porque é importante para que possamos introduzir novas soluções. É, você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes sobre a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a gestão. Até semana que vem.